0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otra vez te conozco, me has llamado, y no es la hora, no, pero me avisas. De nuevo traen tus celestiales brisas, claros mensajes al acantilado del corazón, que sordo a tu cuidado, fortalezas de tierra eleva, en prisas de la sangre se mueve, en indecesas torres, arenas, se recrea alzado. Y tú llamas y llamas y me hieres. Y te pregunto a un señor qué quieres. Qué alto vienes a dar a mi jornada. Perdóname si no te tengo dentro. Si no sé amar nuestro mortal encuentro. Si no estoy preparado a tu llegada. Hemos comenzado este rato de oración contigo, Jesús, con un himno de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas que, para mí personalmente, fue un descubrimiento. Este himno en concreto, pues cuando, la primera vez que lo recé, no entendí casi nada o, o nada. Pero fíjate que habla de algo de lo que hoy nos hablas en, en la liturgia de la misa dominical, a la que todos vamos a ir dice que el acantilado del corazón está sordo a tu cuidado una frase como muy redonda ¿no? porque es verdad que nuestro corazón tiende a montarse acantilados tiende, como venimos diciendo a subirse a la parra nos creemos que somos como más que los demás y que podemos guiarles y no nos damos cuenta que al final pues somos pues, ciegos guiando a otros ciegos que sin ti, señor, estamos muy ciegos el acantilado del corazón dice esta poesía que está sordo a tu cuidado o sea, tú me cuidas tú me amas y yo me empeño en ser sordo en no darme cuenta de todo lo que, que me quieres y por eso porque estás sordo a tu cuidado pues se eh, recrea en altas torres que al final son arenas que no valen para nada no no sé si habéis tenido la experiencia de hacer castillos de arena en la playa no igual pues con, con los hijos o con los sobrinos o con niños pequeños y bueno pues la verdad es que se ponen muchísimo empeño no y parece que es fácil hacer castillos de arena y levantar cosas pero llega la ola ¡pum! y lo borra todo no bueno pues así, algo así son muchas veces todas nuestras preocupaciones humanas lo que hoy nos parece un mundo de importante, pues mañana ya no vale nada, ¿no? Fíjate que a mí esta frase, ¿no? Altas torres se recrea alzado, me recuerda a lo que a veces tenemos como una excesivo afán por conocer noticias, por estar enterados de todo, y es verdad que, que está muy bien, ¿no? Yo creo que tú y yo todos los días leemos las noticias en el periódico, o en internet, o vemos pues el telediario, y nos gusta estar informados, y es verdad, pero lo que hoy vale oro, porque es una noticia y es nueva, mañana ya es vieja, ¿no? Y quizá nuestros, nuestra sociedad está como demasiada, demasiado obsesionado por lo novedoso, por lo instantáneo, por lo último, y nos perdemos de verdad lo importante. Y me gustaría... Destacar otra frase de este himno litúrgico dice que se mueve en indecisas prisas, ¿no? En prisas de la sangre, que al final, pues no vale para nada, ¿no? Muchas veces hemos dicho que esta sociedad tiene muchísimos medios, pero muy pocos fines. Parece que el sentido de nuestra vida es correr, moverse. Hacer muchas cosas. Conseguir, pues, cuantos más títulos, mejor. Yo conozco gente en la universidad que ya es el tercer máster que hace, ¿no? Acabó la carrera y ya ha hecho tres másters. Bueno, bueno pues, pues muy bien, ¿no? Y, y sabrán más, pero no nos estamos pasando. O mucha gente que, bueno, pues que el objetivo de su vida es viajar y a cuantos más sitios, mejor y entonces van a esos sitios bueno, igual te ha pasado a ti, a mí a veces también me pasa no con el móvil, graban todo hacen muchas fotos las suben a Instagram para hacer ver que se lo pasan fenomenal pero no están a gusto en ningún sitio porque al final estar a gusto es estar haciendo lo que tú quieres Señor Acaba esta oración. Perdóname si no te tengo dentro. Perdóname si no amo este mortal encuentro. Nos encontramos con el Señor y somos felices cuando hacemos lo que tenemos que hacer. haz Estate en lo que, en lo que haces y haz bien lo que, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Me recuerdo una anécdota... Eh, un cura en La Rioja, era el rector del seminario y tenía pues unos seminaristas jóvenes y pues iba sondeándoles, ¿no? Oye, ¿dónde te gustaría a ti ir? Y le preguntaba, oye, mira, ¿a ti te gusta? Bueno, pues el campo, la naturaleza, mmm, pues estar, ver unas puestas de sol increíbles, eh, unos amaneceres preciosos, puedes ir a cazar, mmm, y dice, hombre, pues sí, sí me gusta bueno, pues hay un pueblo que es ideal para ti le decía el rector, mira ahí perdido en la sierra, en, en la sierra de Cameros hay un pueblo que se llama Pedroso ¿eh? Pedroso ahí vas a poder hacer todo eso y luego le volví a preguntar oye, ¿y te gustaría tener pues una parroquia con mucho movimiento mucha gente que se confesara estar muy cerca de familias pues, eh, hacer que, bueno, pues que mucha gente conociera a Dios y entonces el, el joven semejadista, pues seguramente pensaría bueno, pues entonces, si quiero eso, tendré que ir a la capital a Logroño, y le dice el rector pues entonces, vete a Pedroso, vete a Pedroso es decir, no se trata tanto de a dónde voy, sino qué hago con mi vida qué fruto doy en mi vida y precisamente de eso nos habla hoy el Evangelio que vamos a leer en la misa. Dice así, en aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso un guía? En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un guía guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo ¡Hipócrita! Sácate la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano No hay árbol sano que dé fruto dañado ni árbol dañado que dé fruto sano Cada árbol se conoce por su fruto porque no se cosechan higos de las zarzas no se vendimian racimos de los espinos Bueno, pues de este evangelio Que podíamos sacar muchísimas cosas Lo primero que podíamos pensar es Qué suerte tenemos Que a nosotros no nos han guiado ciegos Que nosotros, todos los que estáis aquí escuchándome Es porque tenéis fe Es porque alguien que no ha sido ciego Os ha guiado bien Bueno, pues gracias, ¿no? Y podíamos agradecer y repasar contigo, Señora, la oración, tanta gente que me ha ayudado a tener fe. En primer lugar, mis padres, ¿verdad? En primer lugar, mis padres, que pues seguro que nos han enseñado tantas cosas. San José María Escriba decía que el 90% de la vocación de los sacerdotes, en la palabra sacerdotes, pero también podemos decir de los cristianos, se debe a los padres. Seguro que también ha ayudado un buen colegio. ¿eh? Las cosas que aprendemos sin darnos cuenta en los colegios. Qué importante es un buen colegio para nuestros hijos. Tenemos que rezar para la educación católica. Hoy más que nunca. ¿eh? Está más atacada que nunca. Y la atacan desde muchos puntos de vista. Desde leyes que intentan que los padres no puedan elegir el colegio de sus hijos, quitando el prestigio de las escuelas católicas, hasta también por dentro, porque por dentro, pues hay muchos colegios que son católicos solo en el nombre, y mucha gente que no tiene fe, pues es maestra, o mejor dicho, son profesores, enseñan, pero maestros poco, ¿verdad?, bueno, pues a rezar mucho por la educación católica. Y luego también vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios seguramente por nuestra parroquia. Porque gran parte de nuestra vida de fe, pues la habremos llevado en nuestra parroquia. Y no solo por el cura, o... sino por tanta gente que en la parroquia me ayuda. Me ayuda porque, bueno, pues no está la iglesia vacía, porque está la iglesia limpia, porque está ordenada porque ayudan en los cantos y vamos a rezar también por nuestras parroquias fíjate que de esta parábola de Jesús la literatura eh, pues la, la ha ido como glosando quizá una de las glosas más famosas es la que hace el conde Lucanor esta obra tan famosa de la literatura española que después inspiró un cuadro de Peter Brueger el Viejo que es como muy gráfico no se llama el cuento así, lo que sucedió a un ciego que llevaba a otro te lo voy a leer y vamos a rezarlo contigo señor en esta ocasión habló al conde Lucanor con Patronio su consejero de esta manera Patronio, un familiar mío en quien confío totalmente y de cuyo amor estoy seguro me aconseja ir a un lugar que me infunde cierto temor —Mi pariente me insiste y dice que no debo tener miedo alguno. —Pues antes perdería él la vida que consentir mi daño. Por eso os ruego que me aconsejéis qué debo hacer. —Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para aconsejaros debidamente me gustaría mucho que supierais lo que le ocurrió un a un cigo con otro. El conde le preguntó qué había pasado. —Señor conde, continuó Patronio. Un hombre vivía en una ciudad, perdió la vista y quedó ciego, y estando así pobre y ciego, lo visitó otro ciego que vivía en la misma ciudad, y le propuso ir ambos a otra villa cercana, donde pedirían limosna y tendrían con qué alimentarse y sustentarse. El primer ciego le dijo al otro que el camino hasta aquella ciudad tenía pozos, barrancos profundos y difíciles puertos de montaña, y por ello temía hacer aquel camino. El otro dijo, «Tranquilo» yo te acompañaré, caminaré contigo. Tanto le insistió, tantas ventajas le contó del cambio, que el primer ciego le creyó y partieron los dos. Cuando llegaron a los lugares más abruptos y peligrosos, cayó en un barranco el ciego que, como conocedor del camino, llevaba a otro. Y también cayó el ciego que sospechó los peligros del viaje. Y acaba el cuento. Vos, señor conde, si justificadamente sentís recelo y la aventura es peligrosa, no corráis ningún riesgo a pesar de lo que vuestro buen pariente os propone, aunque os diga que morirá él antes que vos, porque os será de muy poca utilidad su muerte si vos también corréis en el mismo peligro y podéis morir. Bueno, pues nosotros podríamos pensar que estos ciegos, guiando a otros ciegos, pues son aquellos que aconsejan imprudentemente o mejor dicho, estos ciegos guiando a otros ciegos son los que se ponen en peligro de perder su alma, de perder la fe, y con, y con eso pues lo hacen, ponen en peligro a otras personas, ¿no? Fíjate que al final, qué importante es la cuadrilla, los amigos. ¿Sí? Y tenemos que tener pues mucho cuidado también en quién ponemos nuestra confianza. Y más todavía es, bueno, pues, nuestra los que estáis casados, pues vuestra pareja. Por eso, qué importante es rezar en familia. Si alguien de nuestra familia, y mucho más nuestro cónyuge, pues tiene dudas de fe, o le cuesta ir a misa, o no lo ve claro, pues es muy difícil que nosotros vayamos con él por el buen camino al cielo los casados tenéis el sacramento del matrimonio y eso significa que el sacramento del matrimonio hace que la otra persona tu pareja es tu camino para llegar al cielo por eso una cosa de las que yo a todos los chavales que tienen novia o novio les, les aconsejo es oye mira ¿Y tú has hablado de Dios con él? ¿Él sabe que tú eres cristiano? ¿Qué opina de todo eso? Atraer a la fe. Es verdad que el matrimonio en la primera época es un camino excelente para llevar gente a Dios. Muchísimos romanos se convirtieron gracias a sus esposas, que eran cristianas y que poco a poco iban convirtiendo a toda la familia. Pero... Y yo no quiero decir que solo hay que buscar novios o novios cristianas de misa diaria. No. Yo digo que la importancia de juntarte con alguien que te lleve bien. Que tengas cuidado, no seas arrastrado. Vamos a pedirle al Señor hoy que no, sean, no seamos ciegos al que arrastran otros ciegos. Sino que abramos los ojos a la fe, al amor de Dios... Y entonces podremos guiar a mucha gente que está ciega Que está apartada de Dios Hoy le queremos pedir al Señor Que no seamos ciegos ¿Y cómo no se es ciego? ¿Qué es lo que me ciega? Bueno, pues lo que me ciega Ya si hemos empezado esta meditación Es mi orgullo Me ciega la codicia Me ciegan, pues mis defectos hay una anécdota muy famosa de John Henry Newman John Henry Newman que sabes que era una persona muy importante en el siglo XIX en Inglaterra llegó a ser rector de uno de los colleges uno de las, es que en Oxford, de Oxford en Oxford no, la universidad no es como un conjunto sino que tiene varios colleges, bueno pues el jefe de uno de esos colleges era John Henry Newman. Y, bueno, él tuvo un, un camino de acercamiento a Dios. Cuando todavía era eh, anglicano y tenía una vida más o menos civil, también habló en el Parlamento, bueno, él era de una familia de banqueros y conversaba con un importante hombre de negocios de la City de Londres que ya había tomado su opción en la vida de amar al dinero amar al dinero sobre todas las cosas y era una persona que presumía de sus riquezas y además hacía gala de su agnosticismo y es que en el fondo si no estás muy seguro de la existencia de Dios pues hay que agarrarse a las riquezas materiales en un momento de la conversación Newman escribió en un papel la palabra Dios God y Sacó de su bolsillo una moneda. La puso sobre la palabra, tapándola, y le preguntó, ¿Ve usted lo que he escrito? Ya que el hombre de negocios de la City dijo, no, solo veo una moneda. Y le dijo Newman, efectivamente, porque el dinero le ciega. E impide que vea a Dios. Bueno, pues nosotros vamos a pedirle al Señor que mis defectos no nos cieguen, que abramos los ojos y seamos guías de tanta gente que se ha perdido la vida, de tanta gente que no ve, de tantos ciegos. Se lo pedimos al Señor en este rato de oración. contigo señor y nos dices que cómo nos atrevemos a sacar la mota de polvo del ojo de nuestro hermano si nosotros tenemos una viga si has visto la película el hombre que hacía milagros la comparación es muy graciosa ¿no? eh, todos los niños se ríen es un hombre que se le ha metido efectivamente una pequeña mota de polvo en el ojo y está intentando sacársela y otro que lleva una gran, un, una gran pila de leñas que le están tapando toda la cara, y dice ¡Ah, yo te voy a ayudar! Entonces va a intentar ayudarle, se, tro, se le caen las leñas, se tropieza y se pega un gran golpe, ¿no? Y todos los niños se ríen. En el fondo, Jesús, nos estás diciendo ¡Oye, qué fácil es ver los defectos de los demás! ¡Qué difícil los defectos propios! ¿Alguna vez ya te he hablado de una película...? muy graciosa Clarence Foster Jenkins protagonizada por Hugh Grant y Meryl Streep en el fondo es una, una historia real de una mujer muy adinerada con muchos millones Clarence Foster Jenkins que vivió de verdad en la primera mitad del siglo XX que estaba convencida a ella que era una gran cantante de ópera pero era horrible, ¿no? Hay grabaciones en YouTube, si lo buscas, que bueno... Y la gente, su marido, pues para que se calmara y se callara, eh, pagó a críticos para que la encumbraran, para que hablaran bien de ella y escribieran artículos buenos en, en los periódicos, y consiguió que los mejores teatros de Nueva York la anunciasen. Y la gente iba a verla, pero no por lo bien que cantaba, sino para reírse de ella. Pero ella no se daba cuenta. El día que se dio cuenta, se murió. Le dio un infarto. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Qué difícil es ver lo que hacemos mal nosotros. Y sin embargo, qué fácil es ver lo que hacen mal los demás. Quizá aquí el consejo sería no juzgar. No juzgar. Fíjate que si juzgas y te ves que los demás son mejores, pues nos entra la envidia. La envidia además que nos daña un montón, que hace tanto daño. Y si juzgas y ves que los otros son peores, nos entra el desprecio. Yo soy mejor que los demás. Lo que tendríamos que hacer nosotros es no juzgar en absoluto. Que juzgue Dios solo Dios conoce todo lo que las circunstancias, las motivaciones fíjate que yo en lugar de la otra persona pues sería muchísimo peor solo Dios puede juzgar y fíjate que nosotros tenemos la virtud de la caridad la virtud de la caridad es que Vemos a las demás personas como Dios las ve. Amamos a las demás personas como Dios las ama. Si miramos a las personas como Dios... ...y vemos que son mejores que nosotros... ...no nos entra la envidia. Nos entra la alegría. Este es de mi equipo. Este es mi hermano. Si a este le va bien, a mí me va bien. Y por eso... ...yo no me entristezco si el otro es mucho mejor que yo. Qué suerte tengo de que este es tan bueno y al ser tan bueno me va a ayudar a mí y al revés si veo que es peor que yo me entra la misericordia no el desprecio yo tengo la obligación de ayudarle a ese que lo hace peor que yo en el fondo mirar como Dios es mirar sin orgullo y le pedimos al Señor que nos vaya quitando el orgullo. Queremos el fruto bueno de la humildad. El fruto bueno de la humildad. El demonio le presentó a Jesús las tentaciones, que en el fondo también son nuestras propias tentaciones. El demonio le dice a Jesús, tírate del templo y como tú eres Dios, pues... No te vas a caer y entonces, pues muchísima gente creerá en ti. Es, bueno, buscar el fruto, pues pase lo que pase, ¿no? Buscar el fruto, digamos, casi inmediato. Y Jesús nos alerta de este peligro. Todos en la vida lo que queremos es, bueno, pues triunfar, conseguir frutos. El diablo sabe de esa ansia que tenemos por por triunfar, porque nos vaya bien y quiere utilizarlo para conseguir su objetivo muchas veces lo que busca con las tentaciones es que nosotros queramos ocupar el sitio de Dios nos tienta pues diciendo, mira la silla de tu corazón que la ocupe el yo y no que la ocupe Dios y eso mismo le dice a Jesús, ¿no? Oye, mira, si te tiras del templo, tú vas a tener éxito. Tú vas a ser el importante. Es muy parecida a la otra tentación. Jesús, que le... Que es, el diablo le presenta a Jesús todos los reinos de la tierra y le dice, si te postras ante mí, te voy a dar todo esto. En el fondo, nosotros no nos postramos ante el diablo así, en bruto. Lo que nos postramos... Es ante mi yo, ante millón ¿no? Y en el fondo, pues tenemos muy arraigado, pues decir, bueno, y Dios es como el anillo de poder del Señor de los Anillos, que con, con Dios voy a conseguir todo, pero lo importante sigo siendo yo. El enemigo de nuestra alma, el demonio, quiere que tomemos a Dios como un instrumento para sus, nuestros fines y rebajamos a nuestro creador tratamos a Dios como si fuera nuestro sirviente le decimos mira, tú sé el copiloto de mi vida pero ya dirijo yo mi vida sí, es un servidor importante pero no deja de ser un criado y en el fondo nosotros pues nos puede pasar lo mismo ¿Sí? lo que buscamos es frutos pero sin desgastarnos fíjate que la vela ilumina cuando arde y se va desgastando el lápiz escribe y es útil cuando se va haciendo más pequeño Jesús nos explicó cómo dar fruto y lo hizo con esa especie de parábola que dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto pero si muere da mucho fruto pero si muere da mucho fruto en nuestra vida algo, pasa, algo parecido tenemos que morir al yo para dar muchísimo fruto tenemos que con la penitencia con nuestra mortificación, con nuestra humildad morir a todas mis malas inclinaciones y muchas veces igual no vemos el fruto pero siempre habrá fruto te voy a contar dos pequeñas historias. Una primera es de Charles de Foucault. Charles de Foucault era un francés, finales del siglo XX, que no tenía fe. Nació en una familia que ya sus padres pues, no, no eran creyentes y él no tenía fe. Y en una guerra, yo creo que es la franco-prusiana, 1870, él veía con envidia cómo un compañero suyo estaba en la trinchera caían las bombas y él no tenía miedo y le preguntó ¿por qué no tienes miedo? y le dijo bueno, no tengo miedo porque tengo fe en Dios y entonces Charles de Foucault rezó Señor, si existes Dios, si existes haz que crea en ti Dios le tomó la palabra le hizo creer y decidió hacerse cura. Pero ser cura le parecía que era poco y decidió irse a la Cartuja, en los Alpes. Eso le parecía también poco y se fue a vivir a Belén para vivir humilde como Jesús en Belén. Y eso le pareció poco. Él, en sus primeros años de servicio militar, había estado destinado en, en Marruecos y había, tra había tratado muy mal a los de allí. Y se fue a vivir al corazón del Sáhara, con los tuareg, a reparar lo mal que les había tratado. Escribió la primera gramática en tuareg. Y después de muchos años, él pues, se dio cuenta que no tenía fruto visible, que no había convertido a ningún tuareg. Se habían hecho muy amigos suyos, pero no habían dado el paso a renunciar al Islam y hacerse cristianos. Y él pues dice que, que no importaba que él sería un grano de trigo un grano de un vegetal enterrado en el desierto del Sáhara que algún alguna vez cuando haya algo de humedad dará fruto algún siglo dará fruto bueno, nosotros seguro que no es así no que Dios nos concede ver bastantes frutos porque Dios es bueno y generoso pero no preocuparnos tanto por los frutos no Dios no mira tanto los frutos sino las raíces y la segunda historia eh, son los mártires japoneses. Cuando Francisco Javier llega a Japón pues hay un fruto bastante impresionante. En los 50 años siguientes a que estuviera allí Francisco de Javier hay 300.000 japoneses que se bautizan. Tantos que empieza una persecución terrible. Y parece que borran por completo todos los japoneses, ¿no? y de hecho un daimyo, un señor feudal afirma y lo tiene escrito por ahí que la semilla del evangelio nunca podrá crecer en esta tierra de Japón es una tierra pantanosa y difícil en la que no cabe la semilla del evangelio bueno, lo curioso es que 300 años después, cuando se abren las primeras embajadas con la revolución Meiji en Japón, Japón se está modernizando en la embajada de, de Japón, a los finales del siglo XX, llega un cura, perdón, la embajada francesa en Tokio, llega un cura francés y ve como unos japoneses le están espiando. Y ya por fin pues, se encara con ellos y le preguntan tres cosas. Si está casado, si cree que eso es solo pan, al, el, lo que veía en el sagrario. ...y se obedece al Papa de Roma. Y entonces le explican, cuando acaba de contestar esas preguntas... ...que muchas veces las ciudades japonesas... Eh, ...ponían curas falsos occidentales... ...disfrazaban a occidentales de curas... ...para que salieran los kakure kirishitan, los cristianos, escondidos. Durante 300 años habían pasado la fe de padres a hijos... ...en secreto, sin curas, se habían bautizado en secreto y rezaban en secreto. Y había 30.000 Kakure Kirishitan, cristianos escondidos. Hoy en día, cada uno de esos 30.000 cristianos ha hecho 500 cristianos nuevos en 100 años, en el siglo XX. En lo difícil que fue el siglo XX para Japón. Hoy en día hay un millón y medio de católicos en el Japón actual. ¿no? Bueno, es un grano de trigo que da mucho fruto. Vamos a pedirle al Señor que demos mucho fruto. La Virgen María dio el mejor fruto al mundo. Nos ponemos bajo su protección. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.